0: Det er påske søndag, og vi har grund til at være glade som kristne, fordi i dag der skal vi fejre, at ham her, vores Herre Jesus Kristus, Guds Søn, at han er opstået. Historien og beretningen fortæller, at Jesus kunne ikke blive i graven. Han, som var blevet korsfæstet død, han er opstået. Og det har en meget, meget stor betydning. Det er ikke bare noget, vi tænker på, når jamen, så opstod han teologisk og rent løftesmæssigt i Bibelen. Er der sket noget meget fantastisk påske-søndag. Og det skal vi ind på i dag. Men jeg har taget det her billede med, som jeg købte, da jeg i sin tid læste til præst på Anskerskolen i Norge. Det er ved at være mange år siden. Og jeg gik ofte ind i boghandlerne, og der fandt jeg det her billede. Og jeg kunne så godt lide det, fordi det var den glade Jesus. Den glade Jesus, som lignede en ung mand, næsten der. Man føler næsten, at han ligner en gymnasieliv, som har det godt og er glad. Og det billede, det købte jeg, og det har hældt mit hjem i mange år. Fordi jeg kan godt lide tanken om, at Jesus var glad. Og vi er måske også glade i dag, når vi sætter os ned og mindes, hvad der skete i påsken. Det er jo en tid, som på mange måder har et et meget aggressivt, indhold i sin fortælling og i sin beretning men tænk sig Jesus, ingen kunne holde ham med døden. Man kan, slå, man kan slå Guds søn, Jesus Kristus, ihjel men holde ham med døden det var der ingen der kunne og øh, vi skal læse sammen fra Matteus 28, øh, hvor der står at to gange M&M har jeg plejet at sige, to gange Maria måske tænker du på det du køber når du biograferne putter i munden, der smager lidt af chokolade nød, M&M's men altså, det er ikke lige det, det handler om. Jeg plejer bare at kalde dem to gange M&M. De kommer efter sabbatten tidlig morgen ud til graven for at se den. Og se, der kom en kraftigt jordskæld, for herrens engel sted ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skældede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået. Som han har sagt, kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde, og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, nu har jeg sagt det til jer. Og de skyndte sig bort for graven med frygt, og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det, og se Jesus komme dem møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Der sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Det er jo en helt vildt stærk beretning det her. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvis den almindelige, øh, måske øh, det er almindelige menneske i vores tid, måske siger, ah, kan det nu også passe det her? Det er virkelig en stor historie, vi får læst højt her. Og jeg er næsten ked af at kalde det en historie, jeg vil meget hellere kalde det beretning, for det er jo det, det er. Det er det, som de siger, de oplevede. Og ved I hvad? Det er det, vi tror på i den kristne tro. Vi tror på, at Jesus er opstået fra de døde. Hvad betyder det? Hvad hvad forskel gør det, at han han opstår? Det skal vi se på i dag, og vi skal fejre det, og vi skal skal se dets betydning for os, også i vores tid, lige nu her i dag. Jeg har lyst til at tage dig med ind i, i den tid, de vandrede rundt i jøderne. Altså Jesus, der i tre år havde rendt rundt med en gruppe disciple, og ryktet om ham var blevet kendt, det første man hørte, det var at han lavede vand om til vin, det var jo noget af en historie og en beretning som løb der. Men ellers var det jo også kendetegnet at igen og igen så kom de med ham eller til ham med deres børn og deres kære og deres egne frygtelige livssituationer, hvis de var ramt af sygdom og andet svært, og kom og bad ham om hjælp. Og så ser vi igen og igen i Nyttestamentet, hvordan Jesus fattede nød for dem. Og han helbredte dem. Ja, selv døde, vakte han til live igen. Men den her dag, påske søndag morgen, da morgensolen, gryd og alt det her, som vi læser om, der tror jeg, der var meget forvirring og stor sorg. Om fredagen var Jesus blevet hængt på det her kors. En romersk straffemetode, som jøderne på en eller anden måde pressede Pontius Pilatus til at gøre brug af. Vi ved fra vores egne breddegrad, hvis du går tilbage i historien, at når man så højene ude i det danske landskab, så var det i gamle dage ikke ualmindeligt, at der hang en galge på højen, og så var der måske et uheldigt menneske, som var blevet fanget og straffet, og der hang det ellers bare der til skræk og advarsel. Det er en meget ydmygende straffemetode. Romerne var ikke en, 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 en pind bedre i deres måde at straffe øh, mennesker, der gjorde oprør mod dem. Det var sådan, at man ville jo ikke finde sig i, at det jødiske folk gjorde oprør mod deres politiske overmagt. Og øh, så var deres metode modsat vores på vores grad med galgen. Så var deres metode, det var, at de byggede simpelthen et kors, og der hængte de mennesker op som havde gjort oprør til skræk og advarsel. Og det var en meget frygtelig form for død, og en meget langtrukken og uhyggelig dødsform. Jeg har hørt, at hvis man hænger på et kors, så bare det skal trække vejret. Man skulle trække sig op, og man hang jo her i navlerne, i hænderne, man var blevet sømmet fast, og så skulle man trække sig op for at trække vejret. Tænk så, at ham, som havde hjulpet mennesker så mange gange i de sidste tre år, at han er det jødiske, Religiøse lederskab, som var imod den udvikling, som var sket, hvor de kristne stille og roligt voksede frem i Hobetal, de var så træt af Messias udtalelserne omkring ham, så de ville hellere bekrige ham, og det ender altså med, at de fik presset Pontius Pilatus i hans frustration til, at han siger, hvad skal jeg gøre med ham? Og så sagde de Korsfest ham, og det var det, der skete. Det er klart med det baghoved, med alle de mirakler, tegner under, som var sket igennem tre år. Så har de to gange Maria, vi regnede med, at den ene af dem var jomfru Maria, som vi så godt kender fra juleevangeliet, som vi jo for få måneder sådan, har holdt til jul og har læst og hørt om. Man regnede med, at hun var, var Jesu fysiske mor. Det er jo meget naturligt, at hun har haft behov for at gå ud og se til sin søn i graven. Den anden Maria står der. Vi ved ikke præcist, hvem hun var. Der er mange teorier om det, og jeg vil ikke trætte dig med alle de her teologiske opfattelser af hende. Der er sågar nogen, der opfatter, at det var en, Jesus havde været gift med. Det tror jeg ikke personligt på. Men der har været rigtig mange rygter i omløb blandt præster og teologer om, hvem var hun. Det mest klassiske, og måske den Maria, vi bedst kan lide at tænke på, det er den Maria, som i Nytestamente igen og igen, Øh, dukker frem med navn i situationer, øh, hvor, hvor man mærker, at Jesus udviser stor imødekommenhed og stor noget og omsorg, men også stor formaning til at ændre sit liv. Og det var altså en kvinde, som levede, øh, hvad skal man sige, af at have seksuelt samkvem med alle disse øh, mænd, som havde brug for at have andet andre kvinder er med, han er sagt, end deres egen ægtefælde. Altså hun var prostitueret, og, øh, og hun har selvfølgelig haft et frygteligt liv. Og øh, hun fandt altså tilgivelse af noget ved Jesus, og vi regner med, at hun blev en, der fulgte Jesus meget seriøst, efter at han viste hende noget. Så to gange M og M, de gik ud til graven, og jeg har en klar oplevelse af, det er der mange, der siger, at de må have stået og set korset, og tænkt, da han blev taget ned og blev lagt i graven. og de glemt at salve ham. Så de har formentlig gået ud for at salve ham, og øh, fordi de simpelthen har registreret i deres smerte og sorg over deres landsmænds øh, aggressive opførsel. De har stået der for det, og ikke andet ville skulle gøre, og så har de tænkt, at han skal i hvert fald salves. Så de er gået ud for at gøre det. Jøderne havde jo på mange måder været igennem en frygtelig tid. Det er ikke nogen hemmelighed, når vi om... Eller for få dage siden fejrede vi jo også i vores egen historie 9. april. Og øh, havde jeg stået i kirkesalen, så ville jeg sagt, hvad var det, der skete 9. april? Og havde jeg stået over for en gruppe teenage og unge, så ville jeg også have spurgt, og så ville jeg i hvert fald have gjort, at jeg kunne få forklare dem, hvad der skete i Danmark 9. april. For det, der skete 9. april, var jo, at vi lige pludselig blev taget på sengen i Danmark, og den tyske overmagt kom væltende ind i vores land med papirsedler, hvor der stod opråb stavet helt forkert, og danskerne var klar over, at fra i dag af, så er vores tilværelse ikke som den var, da vi gik i sagen gode aftes. Det er klart, at i starten så kunne danskerne godt nogenlunde indrette sig, som de blev opfordret til at regering og konge, men på den lange bane blev det trættende at være besat. Det jødiske folk led under en problematik, ligesom Danmark, at der var forskellige konflikter i gang ude i den store verden, og de var tæt på at kunne risikere den ene fjende og den anden fjende. Og skal man vælge en fjende, så vælger man jo den fjende, der har stor sympati for ens tro, ens religion og ens kultur og ens levevis. Og den fjende, de helst ville lukke ind, det var, det var den romerske stormagt. Så man, man kan læse historien i historiebøgerne om, hvordan at jøderne simpelthen åbnede landets porte og sagde, så kom ind med jer romere. Hvis bare I vil os få lov til at leve nogenlunde, som vi plejer, i vores religion, vores tro og vores kultur, den måde vi er på som folk, så kan vi godt leve med at have jer som nogen, der reagerer i vores land og styrer vores kultur et eller andet, på en eller anden måde. Det kunne danskerne jo egentlig også i starten i 1940. Selvfølgelig var det irriterende, at tyskerne kom ind og lagde hvis hvad vi måtte høre, hvad vi måtte se, og hvad vi måtte sige, og hvad vi måtte synge, og hvad vi måtte producere og alt muligt. Selvfølgelig var det irriterende, men i starten, der var det vel egentlig i Danmark noget, vi lærte at leve med. Men på den lange bane, så blev det trættende. Og så kom oprørende sabotagehandlingerne, og til sidst, så var vi frie igen. Den drøm vil altid leve i et land, der er besat. Og den var vil også i jøderne på alle måder. Vi ved, at, 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 at en af de der oprørsgrupper, som var i, på Jesu tid, det var seloterne. Som var en slags frihedskæmper, som kæmpede for at slippe fri af den romerske styremagt. Det er jo en samarbejdspolitiksituation Jesus lever i. Og det gør jøderne. Det religiøse lederskab øh, gør alt, hvad de kan for at bevare deres magt over deres eget folk inden for den besættelsesramme, de er givet. Messias forestillingen, som jo også lugtede af, at de kunne miste frihed, hvis romerne tog det meget alvorligt, dem med Jesus. Der er ikke noget, der tyder på, at, at Pontius Palatus på nogen måde var bange for Jesus, da han lød sig presse til at, 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 at dømme ham til døden på korset. Det er der ikke noget, der tyder på, men der er noget, der tyder på, at han var bange for et rom eller et jødisk oprør eller et folkepres og derfor så endte han med at gøre, som de sagde. Det er jo ofte sådan, at når man er besat eller noget udefra at troer, så er det meget menneskeligt at tænke på, hvor billigt kan vi slippe, hvor let kan vi slippe, hvor meget af vores komfort kan vi fastholde og, og, og et liv, som kan blive, som vi kendte det går. Det er meget menneskeligt. Lige nu står vi i en anden besættelse i vores verden, og den har ramt os alle sammen. Vi er ind af frygt for corona, og vi skal tage det alvorligt, og vi vil tage det alvorligt. Men alligevel så har det en stor indflydelse på vores følelse af at være begrænset, Pludselig var vi fanget i konsekvenser, vi ikke havde forstået alvoren i. Vi måtte lære at vise respekt for corona. Og politikere, politi og magter og myndighederne har sagt, har gjort alt hvad de kunne på en meget, meget flink og nænsom måde, for at få os til at tage det her alvorligt. Men vi ved også godt alle sammen, at jo længere tid der går, jo flere frustrationer vil opstå. Vi er presset af frygt for vores job. Vi er presset af økonomien. Vi ved, at om lidt så når det hele skal i gang, så kan det blive svært, der kan komme en anden pukkel end den, politikerne tegnede med Magnus Hønninger i spidsen omkring at udjævne sygdomsmitten. Den pukkel, den hedder, at vi alle sammen står i kø for at komme ind på arbejdsmarkedet. De er os, der lige pludselig må finde os i, at vi ikke bare kan bevare vores jobs, som vi troede, før corona brød ud. Vi kan blive trætte. Vi kan blive udmattede, vi kan blive bange, vi kan blive ængstlige. Vi kan måske også vise os fra vores værste sider, når først det hele går op for os, hvad konsekvenserne er for os hver især individuelt set. Og vi kan lige pludselig være i spændetrøjer i jobcentrene og alle disse regler, som vi vil blive jævet rundt med. Det er ikke sjovt for bekvemmeligheden, Det er heller ikke sjovt for et hjem, hvor man har hus, biler, både og volder, Volvo og viler og vores og hvad det alt som hedder, som man lige pludselig må indse, at man måske ikke kan beholde. Så kan det nok være, at man bliver frustreret og bliver forvirret. Jøderne havde knyttet håb til Jesus. Dem, som havde fulgt ham, de havde en eller anden tro. Palmesøndag, som vi jo fejrede for en uge siden der havde en anden tro på, at Jesus var løsningen. Løsningen på deres problemer, løsningen på at kunne komme fri og slippe af med jøderne. Eller slippe af med romerne selvfølgelig, ikke jøderne. Jøderne, de havde et håb til ham, at han skulle redde dem. For de havde at være under det pres, og de konsekvenser, det var, at skulle indse, hvad det egentlig ville sige at være besat. Så jeg tror, da han hø, blev hyldet Palme søndag, så så de nye tider på vej. De så frihed, de så gode dage foran sig. Det kan godt være, at de håbede på væbnet krig. Det skal ikke gøre mig klog på. Øh, og, og tænke, at det skal vi nok klare. Øh, det har været en naivt tænk, tror jeg, i mødet med romerne. Det kan godt være, at de, at, de, at de håbede på, at det kunne de sagtens klare. Men der gik ikke mange dage, før det går op for Judas, at Jesus jo overhovedet ikke var kommet for at kæmpe den kamp. Det var en helt anden kamp. Han kæmpede. Og jeg tænker tit på, da Jesus satte sig op på den æselrykkeræd ind. Det må have været en mærkelig paradox at stå i, at de alle sammen jublede og roste ham til skyerne. velvidende, at han jo havde sagt, at de ville komme til at svægte ham og vende ham ryggen. Jeg tror ikke, at vi ville have haft meget forståelse for det der begejstringsoptog. Og vi ville sikkert have været med i, i skåletalerne og klapsalverne og alle hurraråbene og hæppet på ham. I et dybt egoistisk misforståelse. Der sker ofte i et menneskeliv ting, vi ikke er forberedt på. Der sker ofte i et menneskeliv, jo ældre man bliver, nu fylder jeg 45 til sommer. Jeg må sige, der er meget af det, jeg havde forventet af mit voksenliv. Jeg har gået efter og, og, og gået efter at nå. Jeg har godt nok også oplevet mange situationer i mit voksenliv, jeg har tænkt. Det havde jeg ikke lige forventet, det der ville ske. Og sådan er det for os alle sammen, at pludselig står vi ligesom de gjorde, M M&M og M her, i en verden, i, en, i et miljø, i en kultur, hvor deres egne naboer og landsmænd og trosfælder agerede på en måde, som de slet ikke kunne have forestillet sig. Der kan virke. Det kan virke, når der er tumult, som om der er rigtig meget forvirring. Og man kan nogle gange blive rystet over sin nærmeste omgivelser, hvordan de handler og agerer, og det skulle de lære at leve i at navigere i. Jeg tror også, at vi måske vil vil komme til at undre os, når vi her om noget tid skal ud i virkeligheden igen og indse, at vi har tabt og vi har mistet meget, vi havde taget for givet for bare en måned siden. Det er jo ikke rart i disse uger at læse og høre om alle de her, der bliver syge. Og vi har måske også efterhånden vendt os til, at det kunne godt være, at det også kunne ramme os. Mennesker, vi sad med, for måneder siden, og holdte jul med og nytår med. Og to, som en selvfølgelig de havde mange leveår endnu, er pludselig ramt. Mennesker, vi kender og holder af, er indlagt, og vi tænker, hvad er det der for noget? Og pludselig hører vi også, om det kan ramme børn og unge. Ja, selv vi, som er i vores bedste levealder, som vi siger. Og så begynder vi lige pludselig at isolere os og bliver bange, og frygten sætter ind. Vi vågnede lige pludselig op til en virkelighed hver eneste dag, med pressemøder, hvor vi skal ligesom navigere og forstå og opfatte, hvad er lige det rigtige at tro i dag, og hvad skal vi ligesom ikke tro på, bliver så noget. Så kom tiden, hvor vi måske blev bange og trak følgårdene til os, og trak os ind i vores hjem og, og gjorde, som det blev sagt. Og det var som om en fjende kom ind og ramte vores tilværelse. På få uger siden løb jeg rundt på ski, i Norge, op i Jejlo. og tænkte på lilleper der sang hej for dig, hej for mig, og det hele var bare hyggeligt, og vi havde god sol, og det hele var hyggeligt, og jeg nød det. Og lige pludselig skulle jeg hjem og forholde mig til, at nu skulle jeg passe på, hvor jeg trak vejret hen, og hvor jeg nøs hen. Det lignede jo egentlig bare en ekstra ferie, og en, en måske sådan lige noget, der ikke skulle tages så tungt, men det blev hurtigt alvor en uhyggelig fjende, som har ramt en hel verden, og nu siger vi til hinanden, at det her bliver være en sidste økonomiske krise. Det er, jo, det er ikke rart at tænke på. Jo, noget har besat os og vores levetid. En overmagt, som er en sygdom, har taget vores hverdag og vores tryghed. Jeg er sikker på, at hvis, hvis en kom med løsningen nu, både på smitten, sygdommen, men også på den økonomiske krise, som vi slås med nu, og kommer til at slås med alle sammen, så vil han blive hyldet som en anden Montgomery, da krigen var slut, der kom kørende op igennem landet, og alle stod klar med og og råbte hurra. Selvfølgelig vil han det. Vi skal passe på, at i de desperate tider, som vi måske står for nu, ikke gør en masse desperate, dumme, forhastede konventioner, som jøderne her kom til. Når de ikke fik, hvad de ville have, når han ikke gjorde, som de havde forventet, så kunne han lige så godt bare blive slået ihjel, og det jødiske råd havde i hvert fald ikke noget imod det. Med alt det i erindring og hukommelse, alt den skuffelse og irritation, bristede illusioner, der stod mennesker pludselig og så på en mand hængt op på et kors. Disciplene, som havde været store i slaget og troede det bedste om sig selv, og havde set sig selv som store helte, de var løbet væk som fejrhunde. En hver hydede sit eget skin, og det var nærmest som en hver af sin egen lykkesmed. Da de skulle våge og bede sammen med Herren, skal jeg torsdag aften efter de havde fejret nadver sammen, eller han havde indstiftet nadveren, kan man sige, som gode venner, der står last og brast i kampen med deres ven, så tog de en slapper. De lagde sig til at sove, for de havde igen ikke fattet. Det var ligesom os, vi tænkte, vi bare skulle have nogle fridage, så vi måske lige se lidt til børnenes lektier. Vi havde ikke fattet, hvad vi stod overfor. Og Jesus, der lå og svedte blod i angst og råbte sin far, eller jeg ved ikke, om han råbte, men i, i stor frustration sagde, at det muligt, at jeg kan få lov at slippe for det her. Dog ikke min vildeske, men din. Han gik tilbage og konstaterede, at de havde ikke en bræk af det, han havde sagt til dem. Det er egentlig helt utroligt, at den mand, han kunne på, da han hang på korset, havde storsind nok til at kigge ned på dem og sige, Far, tilgiv dem for de ved ikke, hvad de gør. Det var det, Jesus gjorde. Det var vores herre, det var vores frelser, der havde det storsind. Han, som havde helbredt de syge og gjort en masse tegn under mirakler, jeg ja, manglede de vin, og ja, så sørgede han også for, at vandet blev til vin. Og det var bedre, end det vin, der var blevet serveret først. Hængte der, til spotters bag, ønskede død af mange. Og som Esajas siger i Esajas bog i kapitel 53, vi brød os ikke om syne. I gamle Testamente forudsiger Isaias, vi brød os ikke om syne. Jeg har lyst til at sige til dig, som måske sidder og hører med her. Du har ikke råd til at fornægte ham. Du har ikke råd til at tænke, at de her beretninger, de er for brutale, det gider jeg ikke at høre på det der Gep Så jeg jeg slukker. Det har du ikke råd til. Du har ikke råd til bare at lukke Bibelen og sige, Gud han findes nok ikke. Vi kan ikke som mennesker i egen kraft, Bare blive ved med at dyrke den der selvsikre tro på, at vi har nok i os selv, og vi skal nok klare den. Bare vi er smarte. Lidt smartere end de andre. Jeg tror ikke på, at vi alle sammen har syge eller kræfter til at tro på, at vi bare kommer ovenpå i os selv. Disciplerne var fortvivlede og forvirrede. De havde ikke fattet ret meget af det, der var blevet sagt. Og de kunne egentlig ikke leve i egen kraft. Men bevidst om, at Jesus bare var død. Dertil er han betydet for meget for dem. Derfor er påske morgen også et, et glædesdag, fordi han kom og viste sig for dem, og det overnaturlige skete. Det som vi mennesker jo ikke har særligt sig at forstå og gribe det skete. Jeg kan ikke leve med i, i min leve tilværelse som individ her på jorden, hvor mange år jeg kommer til at leve her. Jeg kan ikke leve med, at jeg ikke ved, om der er noget på den anden side. For det tror jeg på, der gør. Der er noget på den anden side. Og derfor har jeg brug for ham. Jeg ser man brug for, at han er en del af mit liv. Og ikke bare sådan noget, jeg øger sig af, men han er med helt fremme og går foran i mit liv. For nogle måneder siden der fik jeg besøg af en gammel ven igennem mange år. Ham og børnene stod pludselig inde i indkørslen lørdag formiddag. Og jeg kunne mærke, at vores samtale den var meget sådan overfladisk small talk. Jeg havde en følelse af, at min ven ville fortælle mig noget, men fordi børnene rendte rundt om benene på os, så havde vi ikke lyst til at tale rent ud af posen. Jeg sagde til konen, det var som om min ven havde noget på hjertet, han, han ikke fik fortalt. Så vi inviterede ham og hans ægtefælle, og Jeg kan ikke huske, om børnene tog ind og legede med vores børn på værelset, eller om de blev passet af andre. Men vi sad pludselig i stuen, i sofaerne, sammen som par. Og så kiggede jeg op på min ven, af sagde, at jeg havde fornemmelsen, der var noget, du ville sige til mig, går du ikke fik sagt. Lad os nu tale rent ud, hvad er det, der sker i jeres liv? Og så kom det frem, at ægtefælden, konen, var ramt af aggressiv kraft. De stod altså lige midt i mareriet, som mange af os står i lige nu, i forhold til den fremtiden. Hvad skal der ske med os? Hvordan skal det gå? Her var det tilfældet sygdom, som vi alle sammen frygter og får at vide, inden for vores døre. Der var frygt, der var sorg, der var angst, der var smerte, der var f- mulighed for tab. Og da de var gået hjem, så var jeg knust. Jeg havde kendt dem i over 20 år, lige fra da de var helt unge og ikke engang var blevet kærester endnu. Og jeg var vred. Ikke vred på dem, men vred på... Ham deroppe. Hvorfor sker det her? Hvorfor tillades det at ramme mine venner? Det kan bare ikke passe. Så jeg tog en telefon og ringede til en anden ven, som bor i nabolaget, som jeg kender rigtig godt, og hans kone. Og så sagde jeg, der er sket det her. Vores vens kone har fået kraft. Det er bare ikke i orden. Det skal være løgn, skal det. Det vil vi ikke finde os i. Og vi blev hurtigt enige om, at vi ville kalde dem sammen, og så ville vi sætte os ned og bede, og få dage efter sad vi hjemme i stuen igen, tre ægte par så denne her gang, og lagde hænderne på hinanden i frustration, og bad om at Gud måtte hjælpe os at stå sammen i tro om noget, som var meget svært. Det var som om, at her måtte Jesus på banen, han som er opstået. Fordi vi tror jo på, at det der skete på korset, det havde langt større betydning end bare beretningen i sig selv. Der var noget i det der skete, som gælder i dag. Og hvis ikke du ved det, så hør hvad jeg siger her. Fordi jeg tror, at der er mere i det vi fejrer denne her dag, end bare beretningen i sig selv. Jesus gjorde noget på det kors, som vi skal lære at forstå. Isaiah 53, vers 4. En forudsigelse i Gamle Testament, en slags Messias profeti. Men det var vores sygdom, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men siger ordet, han blev gennemboret for vores overtrædelse og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans så blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Paske-Søndag, det er en sejrsdag for, for, for den kristne tro. Jeg skulle ønske, at alle religioner forstod det her. Det er en sejrsdag. Hvorfor kom mennesker igen og igen til Jesus, inden han blev korsfestet? Og bragt deres syge og deres dårlige samvittighed og deres håbløse som frem for ham. Det gjorde de, fordi de fandt håb i ham. Og det skal vi også gøre i en frygtelig tid, vi lever i. Og jeg tror på, når der står i Esajas på helt tilbage i et længe før Jesus var født fysisk på jorden. Han siger, det var vores sygdom, han tog. Det var vores lidelser. Han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Han blev genboret for vores skyld. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans så blev vi helbredt. Vi flakkede alle om, som får. Det gør vi også lige om lidt. Vi er forvirret. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Men det hele, alt, alt vores skyld, lod. Gud ramme ham. Jeg tror at de her to kvinder M og M var forvirret og triste. Det har været en mærkelig tid de stod i. Og det er det mærkelige ved Gud, og vi lærer aldrig at forstå det tror jeg. Det er at Gud han han kan godt tåle at vi går igennem noget der er svært. Vi synes, det er forfærdeligt, men Gud tillader, at vi går igennem svære tider. Men i det ved han også, at vi knytter vores håb til ham. Og så får han plads. Der var stor religiøs interesse blandt det jødiske lederskab i at få Jesus af vejen. Man satte vagter omkring, men selv vagterne fik jo lov at se det her overnaturlige at starte med at læse højt. De ville jo ikke have hans liv bestjålet, for så kunne eventuelle kristne rende rundt og sige, Jesus han er opstået osv. Så de ville ikke have alle de der løgne i gang. Og de vælger jo også at tro, at det var løgne, når det så graven var tom. Men der var bare et forklaringsproblem. Vagterne, som stod derude, de så hvad der skete. Og to gange Maria, de var de første, som blev sendt af Jesus, da han viste sig for dem, afsted tilbage til Galilea for at fortælle alle de andre om, jeg lever. De havde set ham, de havde mødt ham. Han forlod gravkammeret. Og vi hører i de her dage om mennesker, som må ligge alene på gangene og bare ligge og dø. Det er brutalt for en dansker at høre om, at det sker i Europa i dag. Det er så uværdigt og så umenneskeligt for os danskere. På det punkt har vi omsorg for hinanden. Og som præster der ikke tager ud at tænke på, tænk sig, hvis mennesker ligger på deres dødsleje og er bange for, hvad sker der med nu? Åh, oh, hvor vildt jeg gerne tage mennesker i hånden. Og jeg håber, at der er nogen, der ser med på de her livestreams, også på deres stødsleje og finder håb. Lige nu. Du som ligger og kæmper, knyt dit håb til Kristus. Han var der for Marie og Maria. Soldaterne så ham, vagterne så ham. Han er det også for dig. Jeg tror på, at han åbner sig og viser sig for dig. Du, som måske aldrig har kendt Gud, måske aldrig har troet på ham. Bed ham om, vi så skal kende for, når han vil svare dig. Der, hvor livet ikke giver mening, der, hvor alt håb synes ude, og man tænker, Gud, hvordan kan du lade mig gå det her igennem? Se op, se op, kig op og tro på, han er med. Vagterne blev stive i ansigterne, for der kom engle og talte til dem. Graven var tom, Jesus var opstået, og de får ud og fortalte om håbet og troen. Døden kunne ikke holde Guds søn død. Han sejrede. Og Johannes 3:16 og 17 siger Bibelen, vi kalder den lille Bibel i kristne kreds, for så højt elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn for, at den værd, som tror på ham, ikke skal fortabes, man havde et evigt liv, for Gud sendte ikke sin søn for at dømme verden. Men for at vi skal frelses ved ham. Vi har måske dødsangst. Vi har måske angst for en eller anden streng Gud, der sidder deroppe og dømmer os på alle vores fejl. Det ligger i os at være bange for det. Hvorfor er vi bange for det? Fordi uden det, Jesus gjorde på korset, så har vi grund til at være bange. Hvis ikke vi tager imod det, så vil vi være fyldt af angst. Men lægger vi vores liv i hans hånd, så tager han vores angst. Så har vi Gud. Så ved vi, at Jesus er vores retfærdighed. I trosbekendelsen, der, der, der siges det jo om Jesus. Vi tror på Jesus Kristus, født af jomfru Maria, korstfestet, død og begravet nedfart til dødesrid, på tredje det opstand fra det døde, opfart til himmel, siden vi er gået fast af mægtige højre hånd, hvorfra skal komme at dømme levende og døde. At komme at dømme levende og døde, det er det, vi er bange for. Det ligger længere ude. Fordi at en dag skal vi alle sammen dømmes levende og døde. Men det vi fejrer påsken, det var, at han kom først og gjorde det muligt for os, at blive dømt retfærdigt i ham. Det er helt vildt at tænke på. Så det vi siger i trosbekendelsen som ligger længere ude i, 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 i jordens tidsalder, eller hvad skal vi kalde det, det er rigtigt nok, det tror vi på i Bibelen. Men vi tror så meget på det, der skete påske søndag, at Jesus døde for, for dig og mig. Og hvis du tager imod det lige nu og her, så har du ikke noget at frygte. Og så kan du egentlig også, hvis du ligger på dit dødslejde sygler og er bange for, hvad sker der med lige om lidt, så kan du gå med glæde ind og sige tak, herre, at du døde i mit sted. Vi kan ikke fræse os selv. Og vi kan heller ikke klare det, vi står for om lidt, uden at tage Gud med og bede ham om hjælp og rådgivning. Vi er mange, som er ramt lige nu. Og det er der, Jesus han er der for os. Det er der, han er der. Det var alle vores ledelser og sygdomme, han tog på det kors. Der var opstandelseskræft den dag, den formiddag. Og så tilbage til mine venner, som bliver ramt af kræftsygdommen. Du sidder sikkert og siger til dig selv, jamen hvad skete der så, galt? Jeg vil ikke stå og male store billeder af store fantastiske beretninger, men jeg vil forsigtigt sige, at der jeg ringede og spurgte for nogle tid siden, Hvordan gik det med kemobehandlingen? Det virker, bedre sagt. Lidt senere på, lidt senere på, på sæsonen, så ringede jeg og spurgte, hvordan går det? Fandt de en knude? De kan ikke finde knuden. De kan ikke finde knuden. Hun er selvfølgelig ikke rask, Men Jesus, jeg tror, han har hørt vores bøn. Og det er jo det, der står i det, vi har læst her. Han tog meget mere end vores følelse af at være forkert over for Gud på korset. Han bar også vores lidelse og vores synder. Det vil sige, at han bærer det, vi går igennem lige nu, på korset. Og vi har brug for at lægge det frem for ham. Og så må vi jo bare glædes over, at kæmmen virkede, at knuden er væk. De kan ikke finde den. Det er jo dejligt. Har Gud helbredt ham? Eller hende? Måske. Jeg tror i hvert fald, at han har lovet, at han vil gøre det. Og det næste er, at tænk, hvis ikke vi havde bedt, jeg turde slet ikke lade være i den alvorlige situation. Lige nu har jeg lyst til, at vi skal bede sammen. Lige nu har jeg lyst til at bede en bøn for dig og for os alle sammen. Der er meget på spil i øjeblikket i vores liv. Vi vil bare bede for dig og vil dig. Så far, tak for at du er her og du er med. Og tak for at du er med i et hver menneskes livssituation og en med familie lige nu. Også derude, hvor der er ensomt og hvor der er angst og bekymring. Måske sidder du lige nu og tænker, hvordan skal det gå mig min familie? Så åbn dine hænder ind for Gud lige nu og sig Gud, kom og vær i min tilværelse. Måske tænker du også, jeg føler mig skyldig, jeg føler mig uretfærdig. Så sig til Jesus lige nu, tak at du gik i døden på, i mit sted på korset, så jeg kunne blive retfærdig i dig. Jesus, vær herre i mit liv. Fræls mig, som røveren på korset sagde, tænk på mig, når du går hjem til Gud. Og han sagde til ham, i dag skal være mig i paradis. Og det er vores bøn lige nu, Jesus. Som i hilder i freds og forsoner, vi sønder, sig vi går til paradis. Jesus, tilgi os, rense os fra vores egoisme og vores selvopholdighed. Vi har brug for dig. Amen.